0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute habe ich Tanja Spielberger zu Gast, eine Extremtriathletin mit einem ganz besonderen Vorhaben. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotik Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des Omnibiotik-Apfelland-Triathlons, der 2023 mit über 1300 Athletinnen und Athleten zu einem festen Termin im Rennkalender wurde, erweitert sich die Serie am 25. August 2024 um ein spannendes Rennen in Graz. Die zweitgrößte Stadt Österreichs wird erneut zur Bühne des Triathlons, wo Profis im PTO-Silver-Event mit Live-Übertragung und 25.000 Dollar Preisgeld gemeinsam mit allen Age-Groupern um die begehrten Finisher-Medaillen ringen. Erlebt das Schwimmen flussabwärts in der Mur, das Radfahren auf komplett gesperrter Strecke durch eine idyllische Landschaft und den Halbmarathon im Herzen von Graz. Ein unvergessliches Triathlon-Erlebnis ist garantiert. Unter dem Leitspruch von Athleten für Athleten steht ihr, die Athletinnen und Athleten, im Rampenlicht. Mit fairen Startgebühren, einem fantastischen Eventgelände, exklusiven Goodies für alle Teilnehmer und einer ausgelassenen After-Race-Party wird der Omnibiotik Graz Triathlon zum absoluten Jahreshighlight. Für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf OmniPower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit der Age-Grupperin Tanja Spielberger, die sich jetzt auch im Extremtriathlon bewegt. Hallo Tanja, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Die erste Frage ist erstmal, wie geht's dir? Du warst gestern auch in einer Mission für einen deutschen Fernsehsender unterwegs.
1: Ja, genau. Also ich bin noch immer noch ein bisschen durchgefroren tatsächlich. Wir waren gestern äh, sechs Stunden lang draußen am Aachensee auf der Loipe und haben ähm, für den, fürs Fernsehen einen Beitrag gedreht zum Thema Langlaufen mit Hund.
0: Worum ging es da genau? Darfst du da mehr verraten?
1: Leider nicht, ähm, aber ja, äh, wie gesagt, Langlaufen und äh, Hund dabei und das ist so, so das Thema, um das es geht.
0: Wann dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf diesen Beitrag freuen? Gibt es da schon Näheres?
1: Leider erst im nächsten Winter. Es dauert relativ lang, bis das Ganze vertont ist und äh, deswegen, genau, es wird wahrscheinlich im November, Dezember wird's ausgestrahlt werden. Sehr, sehr spannend und dein Hund
0: spielt ja sowieso eine sehr wichtige Rolle in deinem Leben. Pina heißt sie.
1: Ja, genau. genau. Pina ist drei und äh, begleitet mich auf äh, sämtlichen Trainingsläufen eigentlich.
0: Das ist ja sehr, sehr praktisch. Wer zieht da wen? Du, sie oder sie, dich?
1: Sehr motivationsabhängig ähm, und je nachdem, in welche Richtung es geht, also Richtung nach Hause ist dann eher sie der der, der ziehende Part. Ähm, nee, sie läuft, sie läuft gut mit, aber also gerade bei Schnee ist die Motivation hoch und äh, wenn es nach Hause geht, wenn sie weiß, okay, jetzt gibt's gleich Frühstück, dann darf ich mich über ein bisschen Unterstützung freuen. Du lebst ja im bayerischen
0: Voralpenland und ich glaube, ihr habt so ein bisschen Schnee bekommen die letzten Tage.
1: Ja, und wie? Bei uns hat es am Wochenende hat's richtig viel Schnee hergehauen und es ist auch wirklich kalt. Also, ich wollte gerade morgen laufen ähm, bei minus 12 Grad. Ähm, aber es ist richtig schön. Also wirklich äh, Winter Wonderland gerade. Das ist ja
0: eigentlich das, was so schade ist in den letzten Jahren in Deutschland, dass der Winter halt meistens sehr, sehr lang geht. Gefühlt von November bis einschließlich April, aber halt durchgehend 5 Grad Dauerregen. Und dass mal wirklich Schnee fällt und es danach ein Hochdruckgebiet gibt, das kommt so selten vor, das muss man auf jeden Fall extrem genießen. Und das heißt, Langlaufen spielt aber auch generell auch in deinem Training eine gewisse Rolle im Winter.
1: Ja, genau. Also vor allem Langlaufen und auch Skitouren gehen. Ähm, also ich liebe das einfach als, als Ausgleich im Winter ähm, und ist mir hundertmal lieber, als mich da irgendwie zwei, drei Stunden auf die Rolle zu setzen. Da gehe ich lieber irgendwie raus auf die Läupe. Ähm, Finde ich, find ich ein Sport. Also genau.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ich liebe Langlaufen auch und Rolleneinheiten. Ich weiß echt nicht, wie man das lieben kann. Und es gibt ja wirklich Athleten, die trainieren selbst im Sommer nur auf der Rolle und da denke ich mir wirklich, die, die haben einen Schlag.
1: <lacht> ja, da gebe ich dir absolut recht. Das bin ich auch überhaupt nicht. Also mal so hart in der Walle, okay, das ist irgendwie mal ganz nett auf der Rolle, weil man sich nicht um die Watt kümmern muss, sondern einfach nur treten muss. Aber alles andere eigentlich immer, wenn es geht, draußen oder dann halt jetzt im Winter auf den Langlaufski.
0: Da sitzen wir im selben Team und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass du dich auch noch mal genauer vorstellst, weil ich glaube, dieses in der Natur sein, Abenteuer zu erleben, das ist in dir ja auch sehr, sehr tief verankert.
1: Ja, genau. Genau. Nee, absolut. Ja, ich habe vor, ähm, also ich habe immer schon viel Sport gemacht als Kind und habe vor zehn Jahren, bin ich zum Triathlon gekommen und eigentlich ganz klein angefangen, ein ähm, bisschen meine Sprintdistanz ausprobiert, dann gemerkt, mir macht Spaß, bin dann zur Langdistanz und er war immer schon, ja, draußen unterwegs sein Also halt das Draußen, das Radfahren das Laufen, ähm, auch im See schwimmen. Also ich mochte wahrscheinlich einer der wenigen Triathleten, der schwimmen mag. Ähm, genau, hat mir schon immer super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, es taugt mir immer noch richtig. Und ähm, bin dann ein bisschen öfter auf der Ironman-Distanz gestartet. Und habe dann meinen Ausflug zum Ultracycling und später zum extrem Extremtriathlon gemacht. Und habe gemerkt, irgendwie, das ist, das ist meine Welt, weil es den ganzen Tag draußen ähm, man ist in den Bergen unterwegs, das ist mir sowieso am liebsten, also da fühle ich mich am wohlsten. Genau, und bin jetzt so am Ende des Tages beim Extremtrialon gelandet.
0: Und da werden wir später noch intensiver drüber sprechen. Was machst du beruflich?
1: Ich bin in der Rückversicherung, also ähm, wirklich klassische Schreibtischtätigkeit. Ähm, ich arbeite ganz viel mit Zahlen, das heißt, ähm, ich bin im Bereich alles, was mit der Versicherung von Schiffen, Warentransporten und Häfen, vor allem in Lateinamerika, zu tun hat. Um, das heißt viel rechnen, viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, viel mit Annahmen arbeiten Genau und hoffen, dass nichts passiert.
0: Da drücke ich dir die Daumen für und ich nehme an, dass du da auch das ein oder andere Mal remote arbeiten kannst, weil es klingt nach dem prädestinierten Job dafür.
1: Ja und das hilft natürlich auch im Triathlon-Training. Also ich arbeite so, ich würde mal sagen 50-50, also das heißt die Hälfte der Woche im Büro, die Hälfte der Woche von zu Hause oder auch mal nur vormittags im Büro, dann mittags nach Hause. Und das hilft natürlich super. ne Da kann man in der Früh gut trainieren. Man kann mal eine Mittagspause dafür nutzen. Man spart sich den Fahrtweg am Abend und kann vielleicht auch mal schneller auf die Rolle. genau
0: Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Und ich habe dir erzählt, dass ich im Moment im Sabbatjahr bin. Und was ich da halt auch sehr schätze, dass man sich die Termine halt sehr flexibel legen kann, auch um das Training herum. Nächstes Jahr wird damit Schluss sein. Aber du hast da, glaube ich, in der Hinsicht einfach den besseren Job nochmal gewählt. Und was ich mir auch im Vorfeld in Vorbereitung auf den Podcast gedacht habe, du bist ja ein wirklicher Tausendsasser, was du alles unter einen Hut bringst, wirklich einfach nur krass, aber lass uns jetzt auch erstmal über deine Triathlon-Karriere selbst sprechen, wie ging das denn überhaupt auch in deiner Kindheit los, hattest du da schon einen Bezug zu einem Ausdauersport?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also meine Eltern haben extrem viel Sport gemacht beide. Also mein Papa hat ein äh, bisschen hochkl hochklassigeren Amateurfußball gespielt, haben beide Tennis gespielt. Die sind beide viel Marathon gelaufen früher und ich war halt als Kind immer dabei. Äh, das heißt, ich war am Fußballplatz dabei, ich war bei den Marathons dabei und äh, ich glaube, ich hatte so die 50-50 Chance. Entweder ich mache komplett was anderes und werde irgendwie der Videogamer oder ich mache halt ähm, auch mit und äh, habe mich Gott sei Dank für zweiteres entschieden. Und bin halt dann immer, wenn die irgendwie Marathon gelaufen sind, gab es ja meist irgendwie so Kinderläufe drumherum, die wir nicht gelaufen. Oder habe dann auch zu meinem Papa gesagt, Fußball, ich will jetzt Fußball spielen. Also ich habe schon immer extrem viel Sport gemacht, bin auch mit, muss gerade überlegen, mit neun damals tatsächlich das erste Mal zehn Kilometer gelaufen, ähm, kam als vorletzte ins Ziel <lacht> und nicht als letzte, eine Walkerin war langsamer, ähm, habe damals sogar so ein Zielbanner extra für mich bekommen, ähm, weil ich natürlich mit Abstand die jüngste war. Genau, hab dann aber tatsächlich so im, ich sag jetzt mal, im jugendlichen Alter den Ausdauersport äh, eher zur Seite gepackt, das ist ja dann doch irgendwie so mit 16, 17 nicht so der Sport, der ihn irgendwie äh, fasziniert, sondern war es mir so der, der Teamsport, ähm, vor allem vom Tennis in der Mannschaft, ich bin viel geritten. Und zum Triathlon kam ich dann 2013 über meinen Ex-Freund, also meinen darlegen Freund, ähm, der hat irgendwie dieses Rennradfahren für sich entdeckt und... Äh, ja, meinte ständig, er will mich überreden, dass ich unbedingt mal Rennrad fahren muss und ich fand Fahrradfahren zu diesem Zeitpunkt wirklich katastrophal. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Fahrradfahren einfach nur um Fahrrad zu fahren, sondern maximal s fahren und zurück. Ja, und dann habe ich meine Wette verloren und der Wetteinsatz war, ich muss mal einmal aufs Rennrad und kam zurück und fand es richtig cool. Also... Ähm hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich zu ihm gesagt, ja gut, jetzt also nur Rennradfahren ist blöd, lass uns mal Triathlon probieren und so eine Sprintdistanz irgendwie, Es war damals in Karlsfeld, 500 Meter Schwimmen, ähm, damals war in Karlsfeld waren es 25 Radfahren und 5 Laufen, das schafft man irgendwie, ne? also wenn man ein bisschen trainiert ist und äh, ein bisschen Sport macht, dann, dann kriegt man das hin, lass uns mal anmelden, gucken ob das Spaß macht. Ja, gemacht und hat Spaß
0: gemacht. <lacht> So soll es sein, kleine Anekdote von mir, ich habe ja auch eine Freundin und ich habe die auch seit ja, knapp vier Jahren und ich habe auch immer versucht, die zu überzeugen, mal Triathlon zu machen und sie hat auch eine Wette verloren, musste dann fünf Kilometer laufen, ist die dann ohne Training unter 30 Minuten gelaufen, also wirklich, die ja, hat Kraft. noch nie wirklich Sport gemacht, aber es hat leider nicht dazu geführt, dass sie jetzt in den Laufsport oder in den Triathlonsport gewechselt ist, da war dein Ex-Freund ein bisschen erfolgreicher. <lacht> Und dann bist du aber relativ schnell auch auf die Langdistanz gewechselt. Oder, sagen wir mal, über ein paar Zwischenschritte.
1: Genau, also ich habe eigentlich dann jedes Jahr eine Distanz länger gemacht. Also ich habe 2014 dann olympisch gemacht, 2015 mittel. Und ja, 2016, genau, dann die erste Langdistanz damals in Rot.
0: Wie war das, die erste Langdistanz in Rot?
1: Ja, also gut, Rot ist halt einfach Rot. Also ich glaube, jeder, der da schon mal war, der, der, der kennt die Atmosphäre. Und es ist was Besonderes. Es war... Ich kam nicht ins Ziel und habe mir gedacht, das mache ich nie wieder. Ich war schon echt K.O. Also ich bin damals, glaube ich, 11 Stunden 18, habe ich damals gebraucht. Ähm, war genau im Soll. Also meine Trainerin damals hatte sogar meine Endzeit geschätzt und hat sich nur um 30 Sekunden verschätzt. Also ähm, ich war quasi genau im Soll. Und war damals so, ja, doch. Ich glaube, das ist meine Distanz. Weil ich war noch nie der Sprinter. Auch schon als Kind nicht. Also irgendwie so 50 Meter Sprint war nicht meins. Das war dann eher so der 12-Minuten-Lauf. Und das habe ich in Rot auch gemerkt. Also die längeren Sachen, das taugt mir irgendwie mehr als dieses kurze, harte, knackige. Lieber ein bisschen länger, dafür ein bisschen langsamer.
0: Der eine tickt so, der andere so. Und du hast ja dann 2022 die auch einen Lebenstraum erfüllen dürfen mit der Teilnahme am Ironman Hawaii. Und ich habe es dir ja auch im Vorgespräch erzählt. Meine Kollegin, die Lisa Wimmer, Grüße auch an der Stelle, <lacht> die wohnt auch in einer ähnlichen Gegend wie du oder kommt ursprünglich daher, jetzt wohnt sie leider in München und die hat das auch total intensiv verfolgt, also du bist schon auch eine Athletin, eine Age-Group-Athletin, die schon der ein oder andere auch verfolgt und kennt.
1: Ja, das freut mich natürlich. Und es motiviert tatsächlich auch. Also wir machen auch bei unseren Rennen, bei meinen Rennen machen wir immer eine WhatsApp-Gruppe, wo äh, Freunde, Bekannte immer mit rein können, wo sozusagen immer Live-Updates von der Family und von meinen Freunden, die dabei sind, reingestellt werden. Und das ist super motivierend, wenn man das danach liest, dass da so viele mit einem mitfiebern und das irgendwie so viele interessiert, was man da tut.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt geht auch ein bisschen auf das Rennen in Hawaii ein. Inwiefern war es dann wirklich ein Lebenstraum und war es auch so, wie du dir es vorgestellt
1: hast? Ich hatte tatsächlich ganz wenig Vorstellung davon, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und ähm, weiß noch, ich bin aus dem Flieger gestiegen und dachte mir, Halleluja, du läufst wie gegen so eine Wand, wie sollst du hier Sport machen, ähm, weil es einfach so heiß ist, so schwül ist und ich bin jemand, ich komme mit Hitze eigentlich überhaupt nicht klar, also ich bin ja so ein Kälterennen-Mensch. Kälte es war definitiv die Erfüllung eines Lebenstraums, also für mich ging es auch weniger um das Rennen selber und mir war es eigentlich im Vorfeld schon, ich habe gesagt, nee, ich will natürlich finishen, aber... Welche Zeit dann da am Ende rauskommt, welche Platzierung, ist mir eigentlich erstmal total zweitrangig. Mir geht es irgendwie um das Erlebnis. Das ist für mich so ein bisschen auch ähm, eine eigene Belohnung für die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat ähm, in das Ganze. Und das war es definitiv. Also das es war eine, die Atmosphäre da zu erleben, ähm, vorm Rennen, im Rennen. Das Rennen selber lief <lacht> suboptimal. Also ich bin ziemlich gut geschwommen. Ähm, ich bin eigentlich auch echt gut geradelt, bis ich dann so, ich glaube es war drei, vier Kilometer vor Schluss in Platten hatte. Hab den dann irgendwie ähm, ins, in die Wechselzone gerettet, äh, fast auf der Felge. Und da geht es ja dann doch an äh, die Palani Road nochmal 14 Prozent runter. Und ähm, ja, hab scheinbar da dann so verkrampft, dass ich brutale Rückenschmerzen bekommen habe und beim Laufen eigentlich die ganze Zeit mit mit Rückenproblemen -Pro gekämpft habe und es dann mehr so ein geh lauf wechselmarathon war. Aber das Spannende war, ich glaube, in jedem anderen Rennen hätte ich mich drüber geärgert. Und da dachte ich mir, hab's so auf die Uhr geschaut, dachte ich mir, pfff. Du hast noch zehn Stunden Zeit zu gehen. Im Zweifel gehst du das Ding halt nach Hause, ist ja wurscht. Genau, und bin dann, bin dann noch mit Tageslicht in, ich glaube, 11 Stunden 28 habe ich gebraucht, ähm, ins Ziel gekommen. Und von dem her, das war absolut okay. Es war zwar kein gutes Rennen, aber ähm, ich habe es trotzdem sehr genossen.
0: Daylight Finish und den Ironman Hawaii gefinisht. Was will man mehr? Und ich glaube, beim Ironman Hawaii, da geht es ja auch um den Mythos und auch um das ja. Danach. Und ich habe ja jetzt auch dieses Jahr vor, zum Ironman Hawaii zu kommen, habe mich jetzt den Ironman Mitzer und Ironman Kopenhagen gemeldet. Und wenn es <lacht> wirklich gelingen sollte, glaube ich auch, dass es eher ein Genussrennen wird, weil es dann auch ein Lebenstraum wäre. Ja. Wie lange warst du dann noch in Hawaii und wie hast auch du die Insel und den Mythos wahrgenommen?
1: Ich war danach noch zwei Wochen ähm, mit meiner Familie vor Ort und... Ähm das war auch immer das, was ich gesagt habe, ich will da ich will da die Inseln auch drumherum, drumherum erleben und Urlaub machen wirklich mal. Ich meine, das macht man als Triathlet ja auch selten, wirklich Urlaub ohne Training, ohne ohne irgendwas Geplantes. Und wir sind dann noch rumgereist, wir waren noch auf Kauai und auf Maui und es war mhm. es war fantastisch. Also ich habe äh, vom Naturspektakel her noch nie was Vergleichbares gesehen, ähm, dass du schwimmen gehst und auf einmal ist Schildkröte unter dir oder auf einmal sind Delfine um dich herum. Um, und auch diese Abwechslung, die du hast, selbst von Insel zu Insel um, oder auch auf selbst auf Big Island selber, dass du irgendwie fährst fünf Kilometer weiter und die Landschaft sieht komplett anders aus mit den zwölf Klimazonen, die es da gibt. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Das glaube ich und das erinnert mich fast ein bisschen an Krankanaal ja, weil hier auch im Norden, da ist mega die Vegetation und im Süden so Maspalomas und äh, Mogan, da hat man das Gefühl, man ist in einer Gebirgswüste und in Hawaii ist das wahrscheinlich dann nochmal vier- bis fünffach potenziert.
1: Ja, ja, absolut. Also du, gerade auf Big Island, ich meine, Big Island ist nicht groß, ne, aber du fährst nur im Auto rum. In, sag mal, drei Stunden, vier Stunden kommst du um die Insel rum und du erlebst von der Steppe über das Lavafeld, über auf einmal ist es grün, auf einmal bist du auf einem Vulkan oben, wo teilweise Schnee liegt, ähm, erlebst du alles. Also es ist schon echt faszinierend. Und dann fliegst du auf die nächste Insel und denkst dir, na gut, die Inseln sind irgendwie eine halbe Flugstunde voneinander entfernt und die Insel ist aber halt anderthalb Millionen Jahre älter und sieht einfach anders aus, komplett anders.
0: Wenn ich das höre, dann muss ich jetzt unbedingt nach Hawaii. Leider habe ich dann nach dem Ironman Hawaii nur acht Tage Zeit, aber acht Tage sind besser als nichts, weil es Absolut. ist als Lehrer ist man ja leider an die Ferien gebunden. Da hast du natürlich mal wieder einen Vorteil mit deinem mhm. Job. Dafür hast du aber nicht so viele Ferien. Und dann hast du jetzt aber, sag mal mal in den letzten eineinhalb Jahren, dich dazu entschieden, den Ironman-Sport, so ein bisschen den Ironman-Sport sein zu lassen und deinen Fokus zu verschieben. Woran lag das? Hattest du auch so ein bisschen genug vom Ironman?
1: Tatsächlich ja. Also ähm, eigentlich war es ein bisschen ein Zufall. Ich war 2018, habe ich einen ähm, Freund beim Icon Extreme unterstützt als Supporter. Und ich war davor noch nie auf so einem extrem -Tradern. Also das ist einer, der startet in Livigno. Und ich fand das da total faszinierend von der Atmosphäre, von dem Miteinander, von den Athleten. Und habe mir immer gedacht, okay, wenn es mit Hawaii nicht klappt, dann mache ich sowas. Und eigentlich habe ich auch nicht mehr gedacht, dass es mit Hawaii klappt und hatte mir das dann schon so in den Kopf gesetzt. Ja, dann hat es doch geklappt, es war aber schon im Kopf. Dann dachte ich mir, jetzt musst du mal so ein Extrem machen und habe mich dann für den für den Austria-Extreme angemeldet, im gleichen Jahr, wie ich auf Hawaii war. Und habe das dann mal selber erlebt, was bei solchen Extrems abgeht. Also von wie die Athleten untereinander zueinander sind, ähm, wie auch mit den Veranstaltern ähm, so ein Sinn drin ist dass du so ein Rennen mit Supportern machst. Also du erlebst es viel viel intensiver mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Und das hat mir dann einfach deutlich mehr Spaß gemacht, als so ein bisschen dieses ja große, kommerzielle, wo, wo Iron Man doch eher anzusiedeln ist. Und ich auch ehrlicherweise mit dem, wie jetzt Iron Man mit der Weltmeisterschaft umgeht, ja, sagen wir mal, meine eigene Meinung dazu habe, ähm, die das nicht ganz so gut findet und mir deswegen gesagt habe, das ist für mich jetzt kein Ziel mehr, dann nochmal nach Hawaii. Das, das reizt mich tatsächlich als Frau jetzt gerade nicht. Ähm, genau, deswegen ab zu den Exchange
0: Ja, das würde mich jetzt aber doch interessieren, wie da deine Meinung dazu ist. Ich muss gestehen, ich fand es zunächst einmal gar nicht so verkehrt mit den zwei Weltmeisterschaften, weil der Fokus war halt dieses Jahr extrem, auf den Frauen in Hawaii, was ich sehr, sehr gut fand, was in den Jahren zuvor weniger gelungen ist. Weil auch 2022 war es halt so, dass die Frauen halt am Donnerstag gestartet ja. sind und die Männer am Samstag. Und da gebe ich ganz ehrlich zu, auch ich habe das Frauenrennen nicht komplett angeschaut, weil ich den nächsten Tag ja. arbeiten musste. Das Männerrennen hingegen konnte ich schauen. Insofern fand ich es gar nicht so schlecht. Ich war auch ein totaler Fan von Nizza. Auf der anderen Seite habe ich dann das Frauenrennen gesehen und dachte mir so, wow, das ist einfach Hawaii, da gehört die WM hin. Und dann habe ich noch einen Gedanken jetzt. Ich glaube, für Frauen sich jetzt beispielsweise für Nizza zu qualifizieren ist, ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, verhältnismäßig einfach. Jetzt für mich männlich, AK30 bis 34, sich dieses Jahr für Hawaii zu qualifizieren, im Endeffekt musst du da quasi Vollprofi sein, um ja. da überhaupt eine realistische Chance zu haben. Und das ist dann wiederum kritisch zu sehen. Aber ja, teile auch da gerne deine Gedanken dazu.
1: Ja, im Prinzip ganz, ganz ähnlich. Also ähm, ich fand das, als ich auf Hawaii war, waren sie auch schon zwei, an zwei Tagen, wie am Donnerstag und der Großteil der Männer am, am Samstag, ein paar Männer sind auch mit uns gestartet. Das war suboptimal, das hast du auch einfach gemerkt, dass die Einwohner dort das nicht unterstützt haben, dass die das echt ähm, ziemlich bescheiden fanden, weil viele halt am Donnerstag arbeiten mussten, sind durch die Streckensperrungen nirgends hingekommen ähm, und die sind grundsätzlich extrem offen da und unterstützen auch die Athleten, aber du hast ja gemerkt, da kommt ganz schön Frust auf dadurch und dann, wenn du den Druck halt in der Community nicht mehr hast, das ist es, glaube ich, extrem schwierig und das macht ja auch das Rennen aus. Ich fand das auch cool mit dem, mit dem einzelnen Frauenrennen, aber also für mich ist es definitiv, die WM gehört irgendwie nach Hawaii. Weil für mich war es auch immer so, ich habe nicht gesagt, ich will zur Ironman-WM, sondern ich will zum Ironman-Hawaii. Das ist das Besondere. Und nicht, dass es halt die WM ist. Ähm, die reizt mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, auf der 70-3-Distanz auch eher weniger. Und ähm, vor allem ist es für mich aber der letzte Punkt, den du angesprochen hast. Also ich selbst für Hawaii, sich als Frau zu qualifizieren, also ich habe es von Leuten mitbekommen, die sich in meiner AK mit irgendwie 15 Stunden als Vorletzter ähm, qualifiziert haben. Und das nimmt für mich dem Ganzen extrem den Reiz. Also für mich war halt dieses Besondere, als ich mich da qualifiziert habe, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl hatte, hey, du hast jetzt richtig was erreicht, du musst jetzt richtig hart dafür arbeiten du hast, da, hast dich da jetzt selber belohnt. Und wenn jetzt, sag ich mal, gefühlt jeder hinfahren kann, nimmt das für mich dem Ganzen so ein bisschen einfach den Reiz und macht es nicht mehr so attraktiv. Also wenn, dann wäre es nochmal attraktiv, einfach weil ich nach Hawaii möchte. Und dass man es halt dann verbinden würde, man, man macht da einen Ironman, wenn man sich wohl qualifiziert hat. Aber das Rennen an sich hat für mich dadurch leider extrem durch Anreiz Reiz verloren. Und ich kann es mir tatsächlich auch einfach schwierig vorstellen, nur mit Frauen, mit, also mit weiblichen Athleten auf dieser Insel zu sein. Weil das war halt das Besondere, dass man da mit Männern, Frauen, die man kannte, zusammen dort war, davor zusammen auf der Radstrecke gefahren ist, gelaufen ist. Nur mit Frauen, ja, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
0: Kann ich total nachvollziehen und ich glaube, das macht halt unseren Sport aus, dass halt age Cooper und Profis, Männer und Frauen gemeinsam ein Rennen bestreiten. Das wurde jetzt so ein bisschen genommen. Ich habe jetzt die Sarah Karolos, mit der ich ja so einen Begleitungspodcast mache, gesprochen. Die meinte, es waren auch verdammt viele Männer da, halt als Betreuer, weil wir wissen es ja, es gibt auch sehr, sehr viele Triathlon-Paare ja. und diesen sportlichen Aspekt kann ich auch komplett nachvollziehen. Man muss da sicherlich differenzieren zwischen Männern und Frauen und das ist jetzt an der Stelle auch kein Sexismus. Es ist halt einfach so, dass viel mehr Männer diesen Sport machen und Absolut. in der Dichte das Leistungsniveau noch mal einen Tick äh, höher ist. Das ist einfach so. Und das heißt, du hast dann so ein bisschen abgeschlossen jetzt mit der Ironman-Community und jetzt in der Extreme-Community deine neue Heimat gefunden. Was sind die Unterschiede?
1: Ja, also im Prinzip ist es... Es hat eigentlich nur eins gemeinsam und das ist in etwa die Distanz und der Rest ist eigentlich komplett anders. Also die Rennen sind viel, viel kleiner. Ähm jetzt die Rennen, bei denen ich war, wir waren zwischen bei einem Rennen 25 Starter. Ähm, die anderen Rennen waren bei 100 Startern in etwa. Also es ist deutlich kleiner. Man kennt sich tatsächlich, also man trifft irgendwie immer die gleichen Athleten immer wieder. Ähm, den Großteil kennt man. Es ist viel enger mit den Organisatoren. Also die Organisatoren sind selber meist irgendwelche, entweder Triathlon-Freaks oder halt welche, die wirklich für ihr Rennen leben. Also ich würde mal sagen, ein paar Grad das rennen wo wir 25 waren, die verdienen damit nicht viel. Also das ist wirklich pure Leidenschaft, die da dahinter steckt, warum die diese Rennen organisieren und auch wie sie sie organisieren und das merkt man brutal. Und es ist dann doch nochmal anders von dem, wie die, wie die Distanzen, auch wenn es die gleichen Kilometer sind. Du hast halt super viel Höhenmeter immer, was mir total taugt, weil du bist in den Bergen unterwegs. Ähm, du hast das Schwimmen, ist immer irgendwie herausfordernd. Finde ich als jemand, der gerne schwimmt und der, würde ich jetzt sagen, für einen Triathleten ganz gut schwimmt, eigentlich auch ganz cool, weil du nicht so dieses, äh, also da, dass da mal das Schwimmen gestrichen wird, wie es bei Ironman ja öfter mal vorkommt, das ist sehr selten, <lacht> weil man sagt, okay, ihr wollt das machen, ihr müsst das auch können. Also da wird jetzt, ähm, wird jetzt nicht so viel Rücksicht genommen. Genau, und halt vor allem das Besondere, dass du immer ein Support-Team dabei haben musst, das dich begleitet, das dich ähm, verpflegt, das dein Fahrrad aus der Wechselzone bringt und mit dem du das auch einfach nochmal ganz anders er erlebst, weil die sind nicht einfach nur Fans an der Seite, sondern die sind integraler Bestandteil davon, dass du dieses Ding finishst. Und ähm, meist muss am Ende auch mit dir jemand laufen. Also ähm, gerade, wenn es die letzten, meist geht es am Ende beim Laufen immer so ein bisschen ins Hochalpine oder wo es halt ein bisschen gefährlicher, in Anführungszeichen, wird, ähm, da muss dann immer jemand mit dir mitlaufen, dein Supporter dann offizieller und dadurch erlebst du es einfach nochmal anders.
0: Das klingt richtig, richtig abenteuerlich und nach absolutem Sport so ein bisschen schon in die Richtung Jonas Deichmann und es ist mir dann auch klar, dass da halt nicht so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein können, auch aus Sicherheitsgründen und auch aus organisatorischen Gründen. Insofern denke ich, ist die Gefahr, dass es jetzt extrem kommerzialisiert wird, wie jetzt bei Iron Man eher gering. Und ja, wie schätzt du das ein? Welches Potenzial siehst du auch in diesem Extrem-Triathlon?
1: Ja, also ich glaube, wie du sagst, es, es sind halt schon mal gar nicht so viele, die es machen wollen, <lacht> ähm, die, sich da, die sich da in Anführungszeichen rantrauen. Ähm, ich glaube, es wird schon ein bisschen, bisschen kommerzieller so langsam. Es gibt ja jetzt auch gerade die Serie, wo der Norseman dazugehört, wo der Icon dazugehört, so ein Swissman dazugehört. Da ist es ja mittlerweile auch so, dass es eine Verlosung ist. Also da kannst du dich gar nicht mehr einfach nur anmelden, sondern ähm, da melden sich mehr Leute an, als es Startplätze gibt und das wird dann verlost. Da ist es ein bisschen kommerzieller, aber auch da ist es immer noch, du hast einen viel direkteren Zugang zu den Veranstaltern. Ähm, also du redest mit denen einfach direkt, mit mit den Hauptveranstaltern. Es ähm, ist immer noch mehr miteinander, untereinander. Ähm, also ich glaube, dass da die Gefahr nicht ganz so ganz so extrem ist. Und du hast auch einfach gar nicht dieses ganze, ich sag jetzt mal, Merchandise, etc., pipapo, wo ja auch viel Geld verdient wird drumherum. Das hast du da gar nicht. Also natürlich gibt es mal ein T-Shirt, das gibt mal ein Hoodie, <lacht> aber das war's.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an das, was der Sebi mir immer so über den Cross-Triathlon erzählt. Wobei ich da auch sagen muss, es gibt da jetzt dann diese Weltcup-Serie im Cross-Triathlon Xterra. Und da ist natürlich jetzt schon auch eine zunehmende Kommerzialisierung zu beobachten. Und Ich denke wenn die das geschickt anstellen, werden die auch dann mehr in den Fokus rücken der Öffentlichkeit. Also ich denke, es besteht halt immer die Gefahr, dass sowas, wenn es größer wird, dann auch ein bisschen kommerzialisiert wird. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ein Unternehmen will Geld verdienen und es ist auch okay, ja. dass ein Unternehmen Geld verdienen will. Und ich glaube, dass da manche Leute in Deutschland so ein bisschen eine falsche Einstellung haben. Ich Absolut. finde halt, wenn man einen Mehrwert, eine Dienstleistung bringt, dann kann man dafür auch was verlangen.
1: Absolut, absolut. Und ich, auch die Extremes, die sind jetzt nicht wirklich günstiger als ein Iron Man. also manche schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da von großen Unterschieden sprechen. Aber ja, absolut. Also die sollen damit auch Geld verdienen und wenn das gut gemacht ist, auch absolut verdient.
0: Absolut. Aber jetzt sprechen wir mehr über die x series und da hast du ja ein ganz besonderes Vorhaben.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar ähm als ich gesehen habe, als ich war beim Austria-Extreme und habe gesehen, der gehört eben zu dieser Serie, ich hatte mich davor relativ wenig damit beschäftigt, weil ich mir dachte, das machst jetzt einmal als Ausflug und dann war's das, ne? Ähm, war beim Austria-Extreme so, ich war da 14 Stunden, 16 unterwegs und ich hatte wirklich die komplette Zeit einfach Spaß und dachte mir dann so, boah, ey, das ist deine Welt und habe mich da mal schlau gemacht und dann habe ich gesehen, okay, das sind fünf Rennen, die musst du in drei Jahren finishen und dann habe ich mal so geguckt, dann kommst du auch ganz nett in so eine Hall of Fame auf der Internetseite und dachte ich mir, holla, da sind ja nur Männer. <lacht> Gut, das sollten wir ändern und habe mir dann das Ziel gesetzt, ähm, ich werde die erste Frau, die das finisht. Challenge accepted quasi.
0: Genau. Welche Rennen musst du da noch bestreiten? Den Austria-Extreme hast du jetzt schon angesprochen.
1: Genau, den Austria-Extreme habe ich schon, den habe ich 2022 gemacht. Ähm, 2023 habe ich den in Spanien, den Pyrenäen-Extreme und den in Tschechien, den Winterman-Extreme gemacht. Und jetzt dieses Jahr steht dann noch an, der Stonebricksia-Man in Italien. Und dann der Abschluss der Nice Extreme in Südafrika.
0: Ich drücke dir schon mal die Daumen dafür. Und die Männer, wie schnell waren die unterwegs? Besteht da gegebenenfalls sogar die Möglichkeit, dass du die insgesamt schnellste jemals sein könntest?
1: Ja, da wurde ich tatsächlich jetzt beim letzten Rennen darauf angesprochen. Ich hatte mir das gar nicht so genau angeschaut. Ich hatte gesehen, okay, die, die dabei waren, die waren bei allen Rennen eigentlich langsamer als ich. Und als ich in Tschechien im Ziel war, sagt einer zu mir, Tanja, du wirst nicht nur die erste Frau werden, du wirst die schnellste Overall-Zeit haben, da bin ich mir sicher. Und dann dachte ich mir, Hä? nee, bestimmt nicht. Dann habe ich mal reingeschaut. Ja, und die Chance ist relativ groß. Um, also ich habe jetzt auch bei den, um, bei den dreien, wo ich jetzt gestartet bin, die konnte ich ja jeweils gewinnen und auch bei zwei quasi den frauenstrecken Frauenstreckenrekord aufstellen. Und da gab es auch nicht so viele Männer, die schneller waren. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, dann setzen wir noch ein Ziel oben Top. Dann werden wir nicht nur die erste Frau, sondern dann genau schauen wir, dass wir die schnellste Overall-Zeit hinbekommen.
0: Das wäre eine mega Story und äh, bin gespannt, ob du es dann wirklich erreichen wirst. Und man sagt ja auch, je länger die Distanz, umso näher kommen die Frauen an die Männer ran. Ich glaube, jetzt beim Gewichtheben sind wahrscheinlich so die größten Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und dann, wenn es ums 24-Stunden-Rennen geht oder den Extrem-Triathlon, dann sieht es dann ganz,
1: ganz anders aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich war tatsächlich in Österreich, war ich sozusagen dritter Mann ähm, insgesamt, also war dritte Gesamt. Ähm, in äh, Spanien war ich Vierte Gesamt und jetzt in, in Tschechien Neunte Gesamt. Ähm, also da wird die Lücke wird schon, wird schon, wird schon dünner und ähm, tatsächlich für mich war das Coolste jetzt eigentlich, ich konnte jetzt in in Tschechien konnte ich tatsächlich als erste Overall aus dem Wasser steigen. Also da sind wir neun Kilometer Elbe abwärts geschwommen. Ja und da konnte ich tatsächlich mal alle Männer hinter mir lassen. War auch mal ein
0: cooles Gefühl. Ein gutes Gefühl und ich denke, du bekommst dann auch eine entsprechende Aufmerksamkeit von den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Organisatoren natürlich. Natürlich Extreme Triathlon, du hast jetzt auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, was für Bedingungen herrschen da bei diesen Rennen und inwiefern unterscheiden die sich auch. Also nimm uns da wirklich mal mit in die Extremen, weil <lacht> als du es mir teilweise gedacht hast, dachte ich mir wirklich, die hat doch einen Schlag. Also das will ich mir nicht antun.
1: Ja, also es ist ähm, das Schwimmen ist eigentlich immer sehr abenteuerlich. Das heißt, ähm, es ist meist kalt. Jetzt in, in Tschechien hatten wir 12 Grad Wassertemperatur, bei 5 Grad Außentemperatur sind dann 9 Kilometer die Elbe abwärts geschwommen, also mit Strömung. In Österreich sind wir in der Mur geschwommen, mit Strömung, gegen die Strömung. Sowohl in, in Österreich als auch in Spanien sind wir komplett im Dunkeln geschwommen. Also ähm, da sind wir um 4.30 Uhr gestartet und sind halt wirklich im Dunkeln geschwommen und hatten nur irgendwie so, eine, so ein Licht als Boje, wo wir wussten, okay, da muss man ungefähr hinschwimmen. Ähm, also genau, das ist einfach schon mal sehr abenteuerlich, das Schwimmen. Äh, wenn du dann aufs Rad gehst, erwarten dich immer jede Menge Höhenmeter. Also du fährst irgendwelche Bergpässe entlang, landschaftlich traumhaft, aber auch einfach hart. Also in, in, in Spanien hatten wir 4.300 Höhenmeter auf ähm, 185 Kilometer. Italien wird nochmal ähnlich, Österreich waren 3900, da hast du auch alles gehabt, also gerade in Spanien hatten wir am Anfang, war es richtig kalt, weil du bist ja um 5.30 Uhr dann auf dem Fahrrad, wenn du um 4.30 Uhr zum Schwimmen gehst, nachdem du im kalten Wasser warst, dann wurde es richtig warm, also da hast du dich wirklich kühlen müssen, weil es irgendwie 30 Grad hatte und die Hitze stand und in der letzten Abfahrt, das war dann in einem Skigebiet in der Nähe von Andorra, wurde es auf einmal 2 Grad Regen und du standest sahst, wie du die Zittern auf dem Radl. Genau, und dann das Laufen ist eigentlich immer, ist irgendwie trailig, ähm, du läufst ähm, meist irgendeinen Berg hoch, also am Ende, das Ziel ist eigentlich immer oben, genau, wo du dann ganz unterschiedlich, jetzt in, in Tschechien, das war jetzt in Anführungszeichen der flachste, da hatten wir nur 1000 Höhenmeter mit einem kleinen Steig am Ende, ähm, in Österreich waren 1,9, in Spanien waren es 2,2 Höhenmeter, genau, und am Ende immer den Berg hoch, wenn du eigentlich schon irgendwie... <lacht> Uh, ob du keine Lust mehr hast und dir denkst, bin ich schon 14 Stunden unterwegs und jetzt muss ich hier noch diesen Berg hoch. Es wird schon langsam dunkel. Genau, also das ist so ein bisschen die Welt des Extremtriathlons. Es
0: klingt einfach nur brutal. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, würde ich mir am ehesten noch den Bike-Lag zutrauen. Und das ist ja auch mit dem Rennrad, wie du mir erzählt hast, nicht mit dem Gravel oder mit dem Mountainbike. Weil ja. das war mir auch tatsächlich nicht ganz klar, mit welchem Rad man da überhaupt fährt. Man kann auch das TT nehmen, wie du mir erzählt hast. Ja. Und Laufen klingt einfach nur hart, vor allem nach der Vorbelastung, wo ich doch am meisten Schiss hätte, wäre das mit dem Schwimmen, weil diese kalten Temperaturen, ich mag es gar nicht, würde ich nicht mit zurechtkommen und auch Schwimmen bei Nacht, da hätte ich doch auch so ein bisschen Angst, also wie sind da auch so die Emotionen, gibt es da wirklich Momente, wo du dir denkst, wow, ich schaff das nicht oder das ist mir jetzt einfach zu viel oder wenn dann auch, du bist bei 11 Grad Wassertemperatur und es schnürt einem alles zu. Also nimm uns da mal auch mit, was man da so für Extremen erlebt.
1: Ja, also das Gute ist ja, du darfst ähm, zusätzlich zum Neopren, also Neopren ist immer Pflicht, ähm, da ist quasi äh, ist gar nicht die Frage, ist der Neo erlaubt oder nicht, sondern der Neo ist Pflicht, das ist vorgeschrieben, du darfst meist sogar Neo-Socken, ähm, manchmal sogar Neo-Handschuhe und auch eine Neo-Kappe tragen, das haben auch die meisten eigentlich immer an, ähm, einfach schon mal ein bisschen weniger auszukühlen. In Tschechien war es tatsächlich ganz lustig, da haben sie extra einen Feuerwehrschlauch rausgelegt aus der Elbe, wo wir uns sozusagen, bevor wir überhaupt ins Wasser gesprungen sind, konnten wir uns sozusagen abduschen mit dem Wasser, damit der Kälteschock nicht so extrem ist. Es sah dann extrem lustig aus, im Dunkeln wieder, die Athleten bei 5 Grad, Wasser, äh, bei 5 Grad Lufttemperatur drumherum, alle irgendwie in Winterklamotten, sich da im Neo abduschen, heraus. Ich denke da tatsächlich relativ wenig drüber nach, weil ich komme mit Kälte super klar, also mir ist Kälte lieber als Hitze. Und ich glaube einfach jetzt nach, ich mache das jetzt doch schon zehn Jahre, irgendwann hast du so ein bisschen so eine Ruhe für dich. Also du, du weißt einfach, was du, was dein Körper kann. Du weißt auch, es sind genug Kajaks drumherum da. Also es ist immer super abgesichert, da gibt es gar nichts. Also es, ähm, wir haben auch meist, jetzt in Tschechien hatten wir wirklich Blinklichter gefühlt überall am Körper. Wir hatten jeder eine Pfeife nochmal dabei, dass du dich wirklich sofort melden kannst, wenn was ist. In Spanien mussten wir auch mit Boje schwimmen, zum Beispiel. Also musste jeder dabei haben, wo auch ein Blinklicht festgemacht war. Also Du bist da wirklich gut abgesichert und ich glaube, da musst du einfach auch ein bisschen Vertrauen in dich und deinen Körper haben und zu wissen, dass das geht schon, die Ruhe bewahren. Aber natürlich, du stehst da am Start und du weißt, okay, jetzt du weißt eigentlich gar nicht genau, was auf dich zukommt. Du guckst es dir vorher an. Du weißt, du bist jetzt wahrscheinlich irgendwie 14 bis 16 Stunden unterwegs. Da kann alles passieren. Aber und um dich herum stehen irgendwie 100 Athleten, denen geht es ganz genauso und das sind auch alles Leute, die haben alle schon Langdistanzen gemacht, ähm, jedem geht es genauso, jeder ist irgendwie ehrfürchtig und, aber jeder weiß einfach, was er kann und du weißt, du hast Supporter dabei, die dir helfen und du weißt auch, die, selbst die anderen Athleten würden dir helfen, wenn irgendwas ist.
0: Und das ist wiederum ein gutes Gefühl, nichtsdestotrotz muss ich sagen, mir haben schon die zehn Stunden beim Ironman gereicht und ich hoffe, <lacht> das wird dieses Jahr noch mal ein bisschen schneller, also wirklich höchsten Respekt für diese körperliche, aber auch für diese mentale Leistung. Was war denn bisher so dein verrücktestes Erlebnis im Extreme Triathlon?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwer auf eins zu bringen, weil irgendwie jedes Rennen für sich so besonders war, aber ähm, also ich glaube, ich glaube, es war jetzt der letzte in Tschechien, der war einfach, der war von Anfang bis Ende eigentlich verrückt, weil es war wirklich, es war arschkalt, es war genau an dem Wochenende, wo der Temperatursturz kam, davor war es immer so super warm, jeder war irgendwie auf warm eingestellt, auf einmal hat es irgendwie nur fünf Grad. Dann springst du da rein in dieses 9 Kilometer Elbe abwärts. Es ist schon mal wirklich, also es ist das coolste Schwimmen, was ich je erlebt habe, weil du einfach mit dieser Strömung bist genauso schnell wie auf 3,8 im See. Also ich habe äh, eine Stunde vier gebraucht ähm, für 9 Kilometer Fluss abwärts. Also das heißt, du bist einfach richtig schnell. Das fühlt sich richtig cool an. Du musst aber auch brutal aufpassen, weil es sind so Fluss, metallerne Flussbojen in der Elbe, wo du gucken musst, dass du nicht gegen die dagegen schwimmst. Also einem ist es auch passiert, der hat ein richtig fettes blaues Auge am nächsten Tag. Ähm, also es macht einfach es ist einfach ein cooles Schwimmen und dann war es einfach total unwirklich, da als erst aus dem Wasser zu steigen ähm, und ich habe dann noch ein paar Mal gesagt, seid ihr euch sicher? das also es es kann jetzt gar nicht sein und ich war dann aber vor lauter da, das ist jetzt so cool und ich muss ja jetzt ganz schnell wechseln. Es hat irgendwie zwei Grad ne, draußen, Außentemperatur dann in der Wechselzone. ja Und ich schreibe meiner Supporterin zu, du, ich brauche nichts anziehen, gib mir eine Weste, das reicht. Und hat mich halt umgelogen <lacht> im nassen Triathlon-Anzug <lacht> mit kurzen Ärmeln, kurzer Hose, irgendwie bei zwei Grad aufs Rad gesetzt, weil ich so voller Adrenalin und Endorphin und irgendwie Glücksgefühl war. dass ist mir alles wurscht, war. Weste rauf aufs Fahrrad und äh, losgeradelt. Ja,
0: Einfach nur irre und äh, ich weiß, mit Strömung schwimmen macht Spaß. Ich bin im Main ein, zwei Mal bei diesem Peter-Lutz-Gedächtnisschwimmen, hieß es genau, äh, geschwommen und man war schnell unterwegs. Auf der anderen Seite war das halt im Hochsommer bei knapp 21 <lacht> bis 22 Grad äh, Flusstemperatur in dem Fall. Also wirklich einfach nur Hammer, was du da durchziehst. Für mich unvorstellbar und ich sag's jetzt hier auch ganz ehrlich und ich glaube, meine Freundin ist mir dankbar, ich glaube, ich werde mir keinen Extrem-Triathlon in meinem Leben antun. Ironman, <lacht> Hawaii ist genug, genau. Und wie bereitet man sich denn jetzt auf so eine Extremgeschichte vor?
1: Also ich würde mal sagen, es ist vom Training her gar nicht so viel anders wie auf einem normalen Ironman. Also ich, ich mache deswegen nicht unbedingt extrem viel längere Radfahrten. Also zumindest meine Trainerin würde es mir nicht aufschreiben. Ich sage dann manchmal, okay, ich brauche das jetzt für den Kopf. Ich brauche das jetzt für den Kopf, dass ich irgendwie 3.500 Höhenmeter mal radel ähm, auf Natur. Wo sie sagt, naja, müsstest du jetzt trainingstechnisch nicht. Aber wenn du wenn das brauchst, dann mach. Viel Spaß. Also es ist gar nicht so viel anders. Ähm, klar, wenn man die Kälte nicht kann, dann muss man das einfach trainieren. Dann muss man einfach früher schon mal ins Freiwasser gehen als vielleicht die anderen. Vor allem ist es aber, glaube ich, das, das Laufen. Also, dass man halt ein bisschen das Berglaufen übt, ähm, dass man das Traillaufen übt, dass man übt, okay, bis zu welchem Punkt macht es Sinn, wirklich zu laufen, wo macht es einfach auch mehr Sinn zu gehen? Also gerade in steilen Bergaufstücken, da, da gehen wir halt auch einfach. Da wird nicht mehr gelaufen, da ein Gefühl zu bekommen, zu Gefühl zu bekommen, wann setze ich die Stecken ein, wann wann eher nicht. Also es ist gar nicht so viel anders, nur dass halt vielleicht so gerade die langen Läufe, die sind halt dann eher irgendwelche Bergläufe, irgendwelche Trailläufe. So bin ich tatsächlich auch dann zum Trail-Laufen mehr oder minder gekommen, ähm, über die Extremes eigentlich. Genau, also es ist nicht wirklich anders. Ähm, ich glaube, man muss einfach viel im Kopf tatsächlich trainieren. Das ist, glaube ich, fast nochmal wichtiger als das, als das körperliche Training. Ähm, dass man da einfach die mentale Stärke hat, wenn es halt einfach lang ist, wenn es halt zäh ist. Dass man da in sich vertraut, ähm, da Bock drauf hat und das einfach durchzieht. Und sich da nicht von irgendwelchen äußeren Widrigkeiten beeinflussen lässt.
0: Machst du dann spezifisches mentales Training?
1: Ganz spezifisch nicht. Ähm, mir hat man, Ich habe mal mit einem Mentaltrainer gesprochen, der hat mir gesagt, als ich ihm so erzählt habe, wie ich das so mache, sagt er, du machst es eigentlich schon genau richtig, du brauchst da gar nicht wirklich viel, viel üben. Ich visualisiere mir zum Beispiel ganz, ganz viel. Also ich gucke mir immer vorher die YouTube-Videos von diesen Rennen an, die es immer gibt und stelle mir total oft im Training vor, wie ich da halt irgendwie durch das Ziel laufe, wie ich da aus dem Wasser steige und ja, und einfach dann am Ende ist es Vertrauen. Vertrauen in das, was man kann, ähm, was der Körper hat. Und ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt vor vor dem letzten Rennen in Tschechien, war ich direkt drei Wochen vorher, hatte ich eine Sehnenentzündung im Fuß und ich glaube, wenn mir das Ganze irgendwie vier Jahre vorher passiert, ich werde durchgedreht, kurz vorm Rennen. Also da drei Wochen vorher auf einmal, anderthalb Wochen nicht laufen zu können, nicht zu wissen, wie schnell geht es wieder. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt das, ist das kacke? <lacht> ist jetzt auch nicht optimal, aber Du hast dann, du hast so viel trainiert dafür, diese eine Woche, die reißt es nicht raus und ich glaube, das dauert einfach über die Jahre, dass man das, dieses Vertrauen in sich aufbaut. Ja, es
0: ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch so den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren durch die Krankheiten physiologisch eher schlechter geworden bin, aber irgendwie gelingt es mir durch die zunehmende Erfahrung auch besser am Wettkampftag abzuliefern und nicht irgendwie ja, Schwäche zuzulassen im Wettkampf, also vor allem ja. mentale Schwäche und ich glaube, da hilft einfach die zunehmende Wettkampferfahrung, geht mir in der Hinsicht wirklich sehr, sehr ähnlich und das heißt, du machst halt auch viel Training logischerweise. Wie viel trainierst du etwa und wer ist auch dein Trainer?
1: Ja, also ich trainiere so 15 bis 20 Stunden in etwa die Woche, um, klar in der Off-Season ein bisschen weniger, aber ich würde mal sagen so ab ja, Mitte Ende November sind es dann schon 15 bis 20 Stunden die Woche und bin jetzt seit 2021 bei der Nine Heck von Tree Together Coaching und ähm, ich habe schon mal zu Nina gesagt das passt wie Arsch auf einmal, also ähm, die ähm, die hatten totales Gespür dafür wann sie mich fordern muss, wann sie mich aber vor allem auch mal bremsen muss, ähm, wann sie mir sagen muss jetzt laufst du mal wieder ein bisschen langsamer, jetzt machst du mal wieder ein bisschen ruhiger, jetzt machen wir da mal einen Ruhetag auch wenn du keine Lust drauf hast und die vor allem, also die hat mir Pacing-Strategien an die Hand gegeben, die echt also auf den Punkt gepasst haben, wo ich mir echt danach dachte, okay, ich hätte jetzt kein Watt schneller fahren können, aber es hat genau gepasst. Und äh, das macht halt richtig Spaß und das motiviert auch da jemanden an der Hand zu haben, der, der so ein Gespür für einen hat und wo man weiß, okay, wenn die das so aufschreibt, dann macht das total Sinn.
0: Das klingt nach der perfekten coach Athletenbeziehung und das ist, glaube ich, wenn man auch so Extremgeschichten macht, sehr, sehr wichtig, dass man da auch entsprechend professionell betreut wird. Und ja. Betreuung ist ein gutes Stichwort, dieses Support-Team. Aus wem setzt sich das bei dir zusammen? Ist es auch immer das gleiche Support-Team und welche Aufgaben hat dieses Support-Team bei den Wettkämpfen? Ja, also es
1: ist immer sehr, sehr ähnlich. Also meine Eltern sind immer dabei, meine Mama und mein Papa. Um, die verkleiden sich auch immer. Also im ersten Rennen waren sie als Einhorn und Pink Panther auf der, an der Strecke. Jetzt im letzten als Asterix und irgendwie, ich glaube, das andere waren ein Drachenkostüm. Um, also die machen sich da mal Spaß draus, mir so ein bisschen äh, ja, lustige Momente auf der Strecke um, zu ermöglichen. Genau, die zwei sind immer dabei. Finde ich auch total cool, Also weil dieser Rückhalt von der Familie einfach super wichtig ist, die das auch unterstützt. Und dann sind immer gute Freunde von mir dabei. Also das sind eigentlich auch immer ziemlich die, ziemlich die gleichen drei, vier. Genau, die da einfach richtig Lust drauf haben, die ähm, auch super sportlich sind. Das heißt, die laufen dann auch mit oder wechseln sich auf der Laufstrecke ab. Der eine begleitet mich die ersten 20, der andere die letzten 20. Ich bin auch schon mal im Ostdeoxim, hatte ich tatsächlich drei, die mit mir gelaufen sind, weil sie alle Bock hatten mitzulaufen. Ja, und du hast eigentlich immer, also je nachdem, wir haben meist zwei Autos. Das heißt, du hast schon mal zwei Autofahrer. Wir haben einen, der kümmert sich vor allem so ein bisschen um Fotos, der füllt die WhatsApp-Gruppe von allen, die zu Hause mitfiebern und schickt da Updates, ähm, macht schöne Videos, damit man auch ein gutes Andenken hat. Dann haben wir immer, meine Mama kümmert sich vor allem um die Verpflegung. Also die wird davor immer eingewiesen, was sie wie anmischen muss. Und das ist ja das Gute, du musst ja deine Verpflegung nicht die ganze Zeit selber mitschleppen, sondern du schreist sozusagen deinem Support-Team im Vorbeifahren, sagst dazu, ey, jetzt in zehn Minuten hätte ich gern irgendwie eine neue Flasche mit Kohlenhydraten oder ich brauche Wasser oder ich brauche Gummibärchen oder ich brauche jetzt mal einen Keks. Genau, da ist meine Mama hauptsächlich dafür verantwortlich und das sind eigentlich so die, so die Hauptaufgaben und dann vor allem natürlich auch mal zu gucken, okay, wie liegen wir, ähm, das, das Tracking zu checken, äh, zu gucken, dass wir auf der richtigen Strecke sind. Ich meine, die ist zwar immer gut ausgeschildert, aber einfach zu gucken, dass wir da richtig unterwegs sind und ähm, dann ist ein guter Freund von mir und eine gute Freundin, die zwei sind eigentlich so meine Hauptlaufbegleiter, um, die mich dann auf der Laufstrecke da durchbringen. Um, Gerade er oder auch, auch sie mal dann, wenn es richtig steil wird, mal kurz von hinten so ein bisschen anzuschieben. <lacht> die Hand, wenn dann über Hand auflegen und mich den Berg da hochzuhieven. Genau, mich mal an der Hand zu nehmen, wenn es über irgendein Schneefeld geht und man doch schon irgendwie nicht mehr ganz so sicher auf den Beinen ist. Genau.
0: Wie heißen die beiden? Das sind äh, Dominik und Nicole. Alles klar. Dann Grüße an der Stelle. <lacht> und übst du das speziell in Vorbere also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung?
1: Äh, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also gut, Nicole und ich, wir trainieren tatsächlich sehr viel zusammen. Also wir laufen viel zusammen, Trails und Berge. Aber das ergibt sich dann. Und Dom ist einfach, der ist äh, top fit. Also der läuft deutlich schneller als ich. Und noch natürlich deutlich viel schneller als ich, wenn ich schon irgendwie davor 180 Kilometer in den Beinen habe. Um, und das ist einfach super, wenn du da zwei hast, wo du weißt, auf die kannst du dich verlassen, die ziehen das durch, du musst keine Angst haben, dass von denen jemand einbricht, <lacht> weil die schaffen das auf jeden Fall und die dann halt einfach mal, wenn es hart ist, einfach mal kurz dich ein bisschen an der Hand nehmen.
0: Und die sind natürlich auch frisch. Äh, ich würde mal gerne das Duell Dominik gegen Tanja sehen, wenn beide die gleiche Vorbelastung hätten, weil vielleicht es ja dann ganz anders aus.
1: Nein, nein, nein. Da. Also aktuell, na, selbst aktuell nicht, weil er hat vor kurzem äh, eine Tochter bekommen und ähm, hat gerade eher durch Zechte Nächte, während ich vielleicht ausschlafen kann. Aber nee, da, keine Chance.
0: Na gut, dann äh, werden wir sehen, ob es zu dem Duell kommt oder halt auch nicht. Und dieses Jahr erwartet dich dann jetzt noch der Stoneman Brixia Extreme Triathlon und der Knistenia Extreme Triathlon. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich es richtig ausgesprochen habe. Fast. Was erwartet dich da?
1: Ja, die sind beide nochmal sehr unterschiedlich voneinander. Also der ja, Man wird, glaube ich, mit Spanien zusammen der härteste und auch der längste. Also da ähm, sind es auch wieder über 4000 Höhenmeter auf der auf der Radstrecke. Also da radeln wir den den Motirolo und den Gavia Pass unter anderem in Italien und haben auch beim Laufen nochmal über 2000 Höhenmeter auch ziemlich technisch am Ende wirklich irgendwie hochklettern über irgendwelche Steine. Also der wird, glaube ich, sehr, sehr hart und äh, sehr, sehr lang. Um, und Neisner wird insofern anders, da schwimmen wir tatsächlich 5 Kilometer im Meer, also das, ist das Schwimmen, das schwimmen äh, die längste Strecke von allen und laufen hinten raus auf 50 Kilometer, nicht nur 42. Um, dafür ist es vergleichsweise flacher, mit ein bisschen weniger Höhenmeter, ich glaube das sind irgendwie 1,5 oder sowas, 1,5, 1,7, also ein bisschen weniger und anders verteilt. Und halt, da wird natürlich die Herausforderung, ich meine, da ist im November, wenn bei uns Winter ist, da dort ist dann Sommer, also da wird ähnlich wie Hawaii so ein bisschen Akklimatisierung natürlich auch ein Thema. Genau, also die sind ganz unterschiedlich voneinander, aber ich glaube, sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, ich werde es intensiv verfolgen und die Streckenlänge hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, die variieren leicht, sind aber ja. orientiert an der Triathlon-Langdistanz.
1: Genau, genau. Also, das sind immer um die, um die vier Kilometer schwimmen, 180 Pi mal Daumen Radfahren und um die 42 laufen. Und dann je nach Strecke ein bisschen angepasst, ähm, mal ein bisschen kürzer dafür mehr Höhenmeter, mal ein bisschen länger. Aber im, im Endeffekt immer daran in etwa gemessen. Oder halt dann neun Kilometer dafür mit Strom, was dann irgendwie wieder 3,8 im See sind. Ich wollte
0: es gerade sagen und wenn es dir jetzt gelingen sollte, als erste Frau womöglich als schnellste jemals diese X-Tree-Series zu finishen, was würde dir das bedeuten?
1: Ja, das wäre für mich persönlich, glaube ich, Lebenstraum Nummer zwei, also nach Hawaii ähm, und wäre für mich einfach brutal krass zu sehen, was, was man erreichen kann, wenn man halt diesen Sport liebt. Also ich liebe diesen Sport einfach wirklich abgöttisch. Um, und ich weiß noch, damals 2013 oder vor allem 2014, als ich so mit und angefangen habe und mir mein erstes Rennrad gekauft habe, da hat damals mein Papa es mir gesagt, ja, da brauchst du jetzt kein Teures kaufen, weil ein Ironman wirst du eh nie machen. Und ich habe damals gesagt, ja, das stimmt, da ne? ja, werde ich eh nie machen. Und das wäre, glaube ich, so für mich einfach zu sehen, was man über die Jahre erreichen kann, wenn man da dran bleibt, wenn man da echt viel harte Arbeit reinsteckt. Das wäre für mich einfach eine, eine Riesenbelohnung. Und ähm, ja, also die Trophäe wird einen sehr, sehr besonderen Platz bekommen.
0: Ich würde sagen, wir verabreden uns gleich für den nächsten Podcast, wenn du dann alle fünf <lacht> Rennen gefinisht hast. Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessieren würde. Und man muss ja auch sagen, du hattest auch einen sehr heftigen Rückschlag. 2016 hast du eine Lungenembolie gehabt. Wie kam es ja. dazu und wie hat dich das dann auch aus dem Tritt gebracht?
1: Ja, das war tatsächlich... Ja, also ich war, muss ich sagen, ich bin eigentlich nie krank. Also ich war auch nie krank, ich war als Kind nie krank, ähm, seit ich mit Triathlon angefangen habe 2013, ich war nie verletzt, ich hatte nichts, also wirklich gar nichts, keine Wehwehchen, habe immer alles gut weggesteckt und genau, 2016 war ich im August, ich war beim Allgäu Triathlon und irgendwie dachte ich mir, boah, also irgendwas irgendwas passt nicht, mir war im Wasser, mir war schwindelig, ähm, ich habe am Rad überhaupt keinen Druck aufs Rad aufs Pedal bekommen. Mich haben Leute überholt, wo ich mir dachte, es kann nicht sein, dass die dich überholen. Also einfach, wo ich wusste, die sind normal immer viel langsamer als ich. Beim Laufen irgendwie schlecht Luft bekommen. Und ich hatte dann noch vor, eine Mitteldistanz später in der Saison zu machen. Dachte mir, jetzt lässt dich besser mal abchecken, vielleicht hast du irgendwas eingefangen. Genau, bin zum Arzt. Der hat dann irgendwie, glaube ich, schon als ich angerufen habe und beschrieben habe, was los ist, irgendwie geschalten, dass das was Ärgeres sein könnte, weil ich sofort einen Termin bekommen habe. Ähm, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Haben dann aber im ersten Mal gedacht, okay, das passt schon, weil Lungenfunktionstest bestanden, sah alles gut aus und am Abend rief er mich an, als meine Blutwerte da waren, sagt sagte, also sie fahren jetzt direkt ins Krankenhaus und sagen denen, sie sollen bitte mit Verdacht auf Lungenembolie sie untersuchen, weil ein Thrombosewert brutal erhöht war, mhm. was dann sehr spannend war, weil ich, bin, ich wusste, ich konnte mit Lungenembolie mit dem ganzen Thema nichts anfangen, da beschäftigt man sich ja vorher als, als Sportler irgendwie nicht damit bin dann ins Krankenhaus, die haben mich dann mehr damit ausgelacht, als ich da ankam. Ich habe gesagt, wie sind sie dann hergefahren? Sag ich, ja, mit dem Auto. Und ich habe dann mein Rotfinisher-Shirt angehabt und so und habe gesagt, bitte, Verdacht auf Lungenembolie, untersucht mich mal. Ja, aber im MRT hat sich das dann gezeigt, also es war ziemlich heftig, beidseitig, zentral. Und die haben dann auch zu mir gesagt, die haben mich angeschaut und gesagt, okay, also übergewichtig sind sie nicht, Rotfinisher-Shirt, also bewegend scheinen sie sich dann aber auch. Rauchen sie? sage ich, nee, tue ich auch nicht. Ja, und dann war eigentlich relativ schnell die Vermutung da, dass es von der Pille kommt. Wir haben dann noch eine relativ große Gendiagnostik gemacht, um zu gucken, ob das irgendwie genetisch bedenkt ist. Da kam auch, war auch negativ. Genau, also im Endeffekt ähm, vermutlich ausgelöst durch die Pille. Eine ziemlich heftige Embolie. Ich war auch fünf Tage im Krankenhaus. Musste dann ein halbes Jahr Blutverdünner nehmen. Durfte drei Monate im Endeffekt eigentlich fast gar nicht trainieren. Spazieren gehen maximal. Puls musste immer unter 120 bleiben, damit da kein, ähm, kein chronischer Lungenhochdruck entsteht. Genau, und hatte aber das Glück. Ich hatte einen super Sportarzt, der mich da echt an die Hand genommen hat, der mit mir monatlich Kontrollen gemacht hat. Und dann haben wir da halt ganz, ganz langsam wieder angefangen und ganz langsam wieder aufgebaut.
0: Vernünftigerweise. Und so eine Lungenembolie kann ja auch gut mal tödlich enden. Gut, ja. dass es bei dir so klimpflich ausgegangen ist. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man Sportler ist und halt auch sportlich auf den Arzt oder die Ärzte wirkt, dann nehmen die einem <lacht> erstmal zunächst gar nicht so ernst. Aber auch wir Sportler können ja mal richtig krank sein und ja, hatte auch schon da ähnliche Situationen, wo es dann, sage ich mal, nicht so brenzig war wie bei dir, aber wo ich halt schon deutliche Beschwerden hatte und da muss man dem Arzt dann erstmal sagen, so ja, nimm das jetzt ernst, das kann auch mal was äh, Schlimmeres sein, auch wenn ich jetzt sportlich und gesund auf den ersten Blick aussehe. Nichtsdestotrotz finde ich es doch heftig, dass es wahrscheinlich auch von der Pille kam, weil... Sehr, sehr viele Frauen auch heutzutage nehmen die Pille wie selbstverständlich und sind sich, glaube ich, ja. gar nicht so drüber bewusst, was es auch mit dem Körper macht, dass es sogar im schlimmsten Fall eine Lungenembolie auslösen kann.
1: War bei mir genauso. Also ich habe das davor einfach geschluckt wie ein Gummibärchen, verblöd gesagt, äh, jeden Tag. Ähm, hast dir keine Gedanken drüber gemacht, war einfach. Und das war auch für mich da, Also wie du sagst, als Sportler, irgendwie ein bisschen unwirklich. Du sitzt da und ich habe mich ja gut gefühlt. Und ich habe auch zu, zu den Ärzten, für die war das auch total schwer greifbar, weil die ich ständig gefragt habe, wann kann ich denn wieder trainieren? Und die immer gesagt haben, die Frage stellt nun mal keiner, der mit einer Lungenembolie da liegt, weil die müssen wir alle dazu bewegen, dass sie sich überhaupt mal bewegen. Und sie fragen, wann sie jetzt wieder hier Triathlon-Training betreiben dürfen und erzählen uns, sie haben gestern noch ein Triathlon gefinisht, was eigentlich gar nicht sein kann, weil normal wird man ohnmächtig dabei. ja und ähm, Aber so beschäftigt man sich dann tatsächlich auch mal mit seinem Körper und beschäftigt sich auch mit dem Thema, jetzt gerade mit dem Thema Pille dann, ähm, weil dann klar war, ich darf sie auf gar keinen Fall weiternehmen, ich muss sie absetzen. Und Merk dann auch erstmal, was das mit dem Körper macht.
0: Geh da mal näher drauf ein. Also was hat sich verändert, nachdem du die Pille abgesetzt hast?
1: Also bei mir war es ganz, ganz krass. Ähm, also ich habe dann wirklich, ich würde mal sagen, zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang richtig zu kämpfen gehabt. Ähm, also am Anfang vor allem mit, mit Haarausfall. Meine Haut ist brutal schlecht geworden. Ich habe innerhalb von ähm, drei Monaten, ohne jetzt irgendwas zu verändern an Ernährung oder sonst irgendwas, zehn Kilo zugenommen. Um, was dann halt natürlich auch für das ganze Selbstbewusstsein echt heftig war. Wenn du dich eh schon irgendwie nicht so gut fühlst, weil du gerade krank warst, dann nimmst du noch extrem zu, deine Haut wird schlecht. Bis sich das dann, auch tatsächlich meine Periode, ist zwei Jahre lang komplett ausgeblieben. Also um, das hat einfach wirklich gedauert, bis der Körper das da irgendwie alles ausgespült hat. Und ich bin jetzt aber im Nachhinein brutal froh eigentlich drum, dass uh, mir das so ein bisschen die Augen geöffnet hat und ich es abgesetzt habe, weil es mir jetzt deutlich besser geht als vorher als sich das dann wieder eingependelt hat. Ähm, ich einfach äh, über meinen Zyklus weiß, ähm, dass, ich, dass ich gesund bin, dass auch, das auch entsprechend checke, wird tatsächlich auch das Training darauf anpassen, auf den Zyklus. Ja, also da hat sich der, der Körper hat sich verändert, ich bin auch nie wieder auf das Gewicht zurückgekommen, tatsächlich, was ich damals hatte. Ähm, egal, wie hart ich da irgendwie dran gearbeitet habe, das bin ich nicht mehr hingekommen. Aber irgendwann kommt man da halt damit auch noch klar. Irgendwann hat man dann wieder das Selbstbewusstsein und zieht dafür, was es für andere positive Aspekte hat.
0: Ja, du bist sehr, sehr sportlich und wirst höchstwahrscheinlich die erste Frau werden, die die Extreme, Extreme Triathlon Series finishen wird und hoffen wir wirklich, dass da alles auch auf dem Weg klappt. Kann ja immer mal was dazwischen ja. kommen und ja, wirklich heftig. Geh doch auch nochmal auf dieses zyklusbasierte Training ein. Inwiefern nimmt Nina Rücksicht auf deinen Zyklus und wie merkst du auch, dass es dir auch für deine Leistung zuträglich ist?
1: Ja, ja, also ich Nina sage ich quasi in, in, in die Planung immer ein, ähm, wann ich meine, meine Periode habe, wann ich meinen Eisprung habe. Also die war da quasi genauso gut Bescheid drüber wie ich. Ähm, ich trage das tatsächlich auch über mein Basalthermometer jeden Morgen. Und genau, sie plant entsprechend das Training. Das heißt, ähm, bei mir ist gerade so immer der erste Periodentag ist bei mir nicht so gut. Da habe ich ziemlich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Um, ansonsten geht es mir aber gut, das heißt, da plant sie mir halt auch von Haus aus schon mal einfach einen ruhigen Tag, irgendwas Lockeres, nur Lockeres bewegen, was gut tut ein nichts nix Heftiges. Dafür ist bei mir so, dass ich ab Tag zwei kann ich quasi Bäume ausreißen, also da ist wirklich, da da laufen irgendwie so harte Intervalle von der Hand wie nix und das plant sie mir dann auch entsprechend, also dass sie mir gerade so die ersten zwei Zykluswochen, da, als ich das am Anfang gesehen habe, als wir angefangen haben mit Zyklusbasierten Training, dachte ich, die will mich umbringen. Also da war wirklich intensiv, intensiv Vollgas, Vollgas, richtig, also richtig heftige Sachen. Und ich dachte, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ne? Ja, aber es geht. Also es ist wirklich da, ich regeneriere da brutal gut. Ich kann da so harte, richtig harte Intervalle. Also, ich bin zum Beispiel heute Morgen auch, bin ich irgendwie achtmal, zwei Minuten Vollgas, ähm, Entwicklungsbereich Intervalle gelaufen. Die liefen wie nix, weil es halt vom, vom Zyklus her einfach stimmt. Gerade so um den Eisprung rum wird dann, wird dann ein bisschen rausgenommen. Um, und vor allem so die letzte Woche vor der Periode wird einfach auch nochmal wirklich ins lockere Training gegangen, weil ich da merke, da sind die Beine schwerer, ich fühle mich irgendwie insgesamt schwerfälliger. Und auf der einen Seite ist es halt cool, weil, weil es vom Training her dann gut läuft und es ist für mich vom für Kopf aber auch viel angenehmer. Weil früher hatte ich halt dann oft, gerade so in der letzten Zykluswoche, vielleicht nur irgendwelche heftigen Intervalle und habe mir dann selber total den Stress gemacht, weil die nicht gut liefen. Und mittlerweile weiß ich halt einfach, okay, es ist vollkommen okay, wenn ich die Intervalle in der letzten Zykluswoche einfach, keine Ahnung, zehn Sekunden auf dem Kilometer langsamer laufe. Macht überhaupt nichts, deswegen bin ich jetzt nicht schlechter auf einmal oder deswegen wird das nächste Rennen nicht eine Katastrophe, sondern wenn man sich da jetzt besser kennt, seinen Zyklus besser kennt, weiß, wie das Training in welchen Phasen läuft, dann ist es auch ein bisschen einfacher, das zu nehmen.
0: Das stelle ich mir auch entlastend vor, aber es kann auch sein, dass es bei einer anderen Frau komplett unterschiedlich ist.
1: Total, total. Also ich kenne gerade äh, welche so also Freunde, die eigentlich die ganze Periode Probleme haben, also die nie sagen würden, ab Tag zwei kann ich, kann ich heftige Intervalle laufen. Und ich glaube, da muss sich jeder einfach erstmal selber kennenlernen, gemeinsam mit seinem Trainer und da auch einen Trainer finden, der da halt auf die, auf die Individualität eingeht und nicht einfach ein Standardkonzept hat, sondern da wirklich individuell mit einem arbeitet. Jeder mal sich selber kennenlernt. Ich kenne auch welche, die rund um den Eisprung total leistungsfähig sind. Das ist bei mir jetzt nicht so. Genau. Einfach da sich kennenlernen.
0: Aber was machst du jetzt, wenn jetzt beispielsweise der Stoneman Brixia ja in eine Woche fällt, die direkt nach dem Eisprung ist?
1: Dann mache ich nichts. Bei mir ist es ja andersrum. Ähm, also es war tatsächlich vor, vor Tschechien so, da habe ich irgendwie vier Tage vorher meine Periode bekommen und ich hätte Party machen können. Also ich habe mich gefreut, wie nochmal was, weil ich wusste, geil, super, ähm, total genial. Nee, also es ist ja nicht so, dass, ich, dass man in der letzten Phase nicht leistungsfähig ist. Man muss halt einfach auf ein paar Komponenten und das ist halt dann gerade Ernährung, das ist gerade Verpflegung, das ist Kohlehydratverpflegung einfach noch mehr Rücksicht drauf geben und das mache ich dann halt einfach. Also ich habe auch schon Rennen gemacht, die die in der zweiten Zyklushälfte waren und die super genial waren. Ich achte da dann einfach nochmal mehr auf ähm, die Ernährung, also dass ich mich wirklich ausreichend verpfleg, dass ich vor allem in den Trainings davor gut in der Eiweißversorgung bin, also die wirklich gut nachverpfleg Koffein tatsächlich weglasse in der Woche. Und vor allem auch Milchprodukte weglasse. Das, hat, das hilft mir da extrem, dass da dann auch ähm, die Phase nicht ganz so heftig ist.
0: Ja, das ist sehr interessant, auch mit dem Koffein und keine Milch. Und die Frage kam auch tatsächlich von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer. Namen habe ich gerade leider nicht parat, wie du dich auch im Alltag und im Training ernährst.
1: Ja, also ich bin tatsächlich Allesesser, ähm, also ich, ich habe kein, keine spezielle Ernährungsform, ähm, die ich verfolge. Ich achte schon drauf, dass ich, ich esse relativ wenig Fleisch, beziehungsweise wenn, dann qualitativ hochwertig. Milchprodukte auch eher weniger, ähm, gerade so Kaffee mache ich eigentlich gerne mit mit Erbsenmilch, mit Hafermilch. Es ist aber nicht so, dass ich irgendwas komplett ausschließe, ähm, ich esse auch gern Kuchen, also für mich gehört der Genuss auch einfach einfach dazu, ähm, ich sage immer, Triathlon ist eh schon relativ sozial unverträglich. Ähm, dann esse ich zumindest sozial verträglich, ähm, dass ich auch mit meinen Freunden essen gehen kann. Nee, also ich esse alles. Ähm, ich achte vor allem auf die auf die Arbeitsversorgung, ähm, also dass ich die harten Einheiten gut nachversorge. Und ähm, ich arbeite tatsächlich auch seit letztem Jahr ähm, mit dem Markus Hörmann zusammen, äh, so ein bisschen im Stoffwechselcoaching, dass ich so ein bisschen Kohlehydrat angepasster esse. Also, dass ich ähm, gerade am Abend äh, einfacher Kohlehydrate weglasse, also da eher Richtung, Richtung Dinkel oder Hirse oder sowas gehe, einfach um den Stoffwechsel über Nacht nicht so, oder also den Blutzuckerspiegel nicht so durch die Decke schießen zu lassen. Genau, und also an sich alles keine spezielle Ernährungsform, eigentlich der Hauptfokus ist wirklich die Einheiten gut verpflegen, ausreichend Kohlehydrate gut nachverpflegen und qualitativ hochwertig und ausgewogen essen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Tipp, qualitativ und hochwertig ausgewogen. Und Stoffwechselcoaching habe ich noch nie was von gehört. Was verbirgt sich da dahinter?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich angefangen, mit Markus zusammenzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, ah, ich glaube, ich könnte Ernährung könnte bei mir noch ein Thema sein. Ernährung und Stressreduktion, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wo noch mal so ein bisschen was drin wäre, dass wir da ein bisschen mehr Leistung ausholen. Und wir haben dann im Prinzip mit der Atemgasdiagnostik angefangen, um mal um mal so ein Stoffwechselprofil zu erstellen, zu sehen, wo sind meine Themen, haben uns viel drüber unterhalten. Ich habe Ernährungstagebuch geführt. Und dann haben wir angefangen, einzelne Komponenten anzupassen, einfach um meinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Bei mir war ein großes Problem, ich habe mich zu schlecht verpflegt in den Einheiten, was dazu geführt hat. Ich habe mich quasi dann selbst verdaut im, an im, an im Anschluss, was natürlich an die Muskulatur gegangen ist, wo man eigentlich nicht hin will. Genau, und haben da dann im, im Coaching angefangen, die Einheiten besser zu versorgen, eben umzustellen, gerade über Nacht ähm, den Blutziger zu, zu stabilisieren. Genau, und das ist im Prinzip so ein, so ein Coaching, wo er mich ein bisschen an die Hand nimmt und äh, da ein bisschen besser einstellt.
0: Vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer hier interessant und das mit den in den Einheiten verpflegen, das habe ich mir jetzt auch extrem zu Herzen genommen. Ich hatte jetzt neulich den Simon Heuden zu Gast, dessen Hauptthema ja Red S ist und das war für mich so interessant. Und ich habe es ja erzählt, ich hatte in den letzten Jahren auch mehrere gesundheitliche Probleme mit den Nebenhöhlen. Ist jetzt im Moment wieder einen Tick besser, aber immer noch nicht wirklich weg. Und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, einfach lieber zu viel zuzuführen als zu wenig. Und packe mir jetzt immer vor jeder Radfahrt, selbst bei jedem Lauf, einfach eine dicke Kohlenhydratflasche ein. Oder nicht nur eine, manchmal auch mehrere. Einfach, um gut versorgt zu sein. Und ich ja. glaube, das ist halt echt eine Baustelle, die sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten im Triathlon haben.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, also gerade äh, wenn man das Thema Gewicht ist, natürlich auch im Triathlon immer ein großes Thema oder allgemein auch im, im Laufsport natürlich, ähm, wo man immer denkt, weniger ist besser, ähm, dass das aber nicht unbedingt der Fall ist. Und war bei mir aber auch so. Ich habe mir gedacht, ach, die Grundlagen einer, die verpflegst jetzt nicht, weil dann bist du besser im Fettstoffwechsel, verbrennst du mehr, mehr Fett, ähm, nimmst du ab davon. Im Endeffekt hat mein Körper dadurch aber in so einen Notfallmodus geschalten, ähm, weil er einfach viel zu wenig bekommen hat. Und ich habe dann tatsächlich abgenommen, als ich plötzlich mehr verpflegt habe. Was eigentlich, wo man sich davor dachte, mehr essen heißt ja zunehmen. Aber nee.
0: Ja, das ist halt so interessant, weil es gibt ja auch Ansätze, wo halt viel nüchtern Training propagiert ja. wird oder halt auch längere Einheiten, wo man dann wirklich erst relativ spät Kohlenhydrate zuführt. Und da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren in der Wissenschaft extrem viel verändert. Ich glaube jetzt zwar schon, dass auch so nüchtern Training oder dieser, ich nenne es mal eher kohlenhydrat reduzierte Ansatz, rein sportlich gesehen Erfolg bringen kann, aber es ist ja auch immer das Gesamtsystem zu sehen, nämlich auch ja. Nachhaltigkeit, Immunsystem, wenig Verletzungen und so weiter und ich glaube, da ist es einfach besser, wenn man sich nicht nur ausreichend, sondern gut verpflegt.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch das Thema Stress dazu. Ne? Also gerade, wenn man wenn man Vollzeit noch nebenbei arbeitet, ähm, man hat halt nicht die Möglichkeit, sich nach einer harten Einheit dann hinzulegen und einen Powernap zu machen, sondern es geht halt an den Schreibtisch zum Arbeiten, wo der Kopf arbeiten muss und der braucht auch Zucker. Und ähm, wenn der Körper jetzt davor schon den Stress hatte mit, mit nüchtern Einheit, mit wenig Kohlenhydrate, was ja im Endeffekt erstmal ein Stress für den Körper ist, und dann hat er wieder Stress, weil du vielleicht in der Arbeit viele Termine hast, dann ist es natürlich nur ein zusätzlicher Faktor, den, glaube ich, gerade im Amateurbereich ganz, ganz viele einfach vergessen.
0: Absolut. Und es ist halt nicht nur einfaches Training. Das funktioniert vielleicht, wenn man 19, 20 ist, wenn der Körper gefühlt alles verzeiht. Aber spätestens, wenn man wie wir beide in den 30ern ist, funktioniert es halt <lacht> nicht mehr. Und ja. du bringst mich eigentlich direkt auf den nächsten Punkt. Ich habe am Anfang auch gesagt, du bist ein Tausend Sasser. Ich liebe dieses Wort. Du hast ja, du machst quasi... Triathlon, annähernd professionell, dann achtest du auch wirklich um das Drumherum, Ernährung, Stoffwechselcoaching und so weiter. Du hast einen Hund mit der ja. Pinja, du bist dann auch noch Bike- und Laufguide in Istria trainingscamps und ganz nebenbei hast du auch noch einen 40-Stunden-Job. Wie organisierst du dich zeitlich? Also das klingt für mich wirklich einfach nur irre. Oder hast du <lacht> vielleicht 30 Stunden Zeit am Tag?
1: Ja. Leider nicht, ähm, aber auch die würde ich wahrscheinlich dann noch irgendwie zu füllen wissen. Also ich glaube erstmal ist es das, was man, also für mich glaube ich das Wichtigste ist, man muss das lieben, was man da tut. Also für mich ist äh, der Triathlon kein, ich sag jetzt mal, on top wie, wie der Job, sondern ich liebe das einfach und ich freue mich, wenn ich in der Früh aufstehe und äh, trainieren darf. Das ist glaube ich das Wichtigste und dann ist es einfach viel Planung. Also ähm, das heißt, in die eine Richtung, dass ich halt auch nie sage, hey, an den Tagen habe ich irgendwie lange Termine in der Arbeit, habe ich Abendtermine, dann musst du das Training anders planen. Und genauso aber auch für mich zu wissen, ich habe da meinen Trainingsplan dann kann ich mir halt auch Sachen drumherum planen, ähm, mit dem Hund, mit der Familie und so weiter. Dann definitiv, dass man da, glaube ich, auch viel Verständnis von seinem Umfeld hat und dann versucht, sein Umfeld auch einzubauen. Weil natürlich gerade die, die das nicht machen sich da gerne mal schnell vernachlässigt fühlen. Um, so nach dem Motto, du lebst nur nach deinem Trainingsplan. Um, ich glaube, da ist einfach wichtig, die Leute mitzunehmen, klar zu machen, warum ist einem das dann so wichtig. Und ich verbinde zum Beispiel Radfahrten immer mit einem Kaffee oder gerne mit einem Kaffee bei meinen Eltern. Also irgendwie, ich radel zu denen oder radel in die Richtung. Um, wir treffen uns irgendwo zum Kaffee, trinken gemeinsam Kaffee, haben eine Stunde zusammen, anderthalb, und dann radel ich wieder weiter. Um, hat man die Family gesehen, die freuen sich und man hat es mit dem Training gut verbunden. Und dann ist es natürlich auch Disziplin. Also dann ist es einfach auch, ähm, ja, sich selbst organisieren, sich da selbst disziplinieren, Sachen zu machen und einfach auch vorher seine Prioritäten klar abzustecken. Also klar, ich kann halt nicht abends feiern gehen, bis um drei in der Nacht, wenn ich am nächsten Tag einen langen Lauf machen will. Und die, glaube ich, die muss man einfach vorher abstecken und sich auch bewusst sein, was das vielleicht für Konsequenzen durchaus natürlich auch hat. Das kann auch mal tatsächlich also auch mal heißen, Freundschaften vielleicht zu verlieren, weil halt die Leute sich anders entwickeln. Das muss man, glaube ich, einfach vorher für sich abstecken. Und dann, ja, Planung, Disziplin und vor allem aber, glaube ich, der Spaß einfach an dem, was man da macht.
0: Du scheinst da wirklich auch mit dir im Reinen zu sein. Gelingt es immer, das gut in Einklang zu bringen? Oder gibt es auch wirklich Tage, wo du dir sagst, boah, das ist mir jetzt einfach zu viel, ich bin total gestresst? Weil, was ich halt schon auch bei anderen Athletinnen und Athleten manchmal beobachte, über einen gewissen Zeitraum, Gelingt es denen, alles so unter einen Hut zu bringen, aber dann kommt irgendwann dieser totale Zusammenbruch, wo dann einfach nichts mehr geht?
1: Ja, totale Zusammenbruch hatte ich tatsächlich noch nie, aber klar, das gibt es. Also gerade, wenn dann vor allem irgendwas vielleicht Unvorhergesehenes dazukommt. Der Hund krank ist und du plötzlich zum Tierarzt musst. Ähm, wo du sagst, ach, das passt jetzt eigentlich nicht rein. Ne? Habe ich jetzt eigentlich keine Zeit für. Aber ich glaube, dann ist stresst das total. Und früher habe ich das dann auch total gestresst, wenn ich deswegen vielleicht eine Einheit ausfallen lassen musste. Aber mittlerweile ist halt so, okay, Priorität, mein Hund Gesundheit hat halt einfach Priorität vor einer Laufeinheit. Und ähm, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, man hat Vertrauen in sich und seinen Körper, zu wissen, okay, dann lass die Laufeinheit halt sein. Diese eine Laufeinheit wird nicht das Ergebnis rausreißen beim nächsten Rennen. Und sich da einfach wieder ein bisschen zurückzunehmen, sagen, okay, ist jetzt heute so, mein Gott, Tag abhaken und gut ist
0: und gerade hören wir im Hintergrund auch die Pinja, das wird vielleicht den ja. einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer äh, freuen.
1: Ja, da kam nämlich gerade der, der Postbote und äh, Pina sagt Bescheid.
0: Ja, man hört es im Hintergrund und Pina ist ja auch ein gutes Stichwort. Inwiefern hilft dir auch Pina, deinen doch stressigen Alltag zu bewältigen?
1: Ja, total. Ich meine, das ist einfach, die hat ein totales Gespür dafür, wie es mir geht. Also, das ist, die merkt total, wenn ich irgendwie durch bin oder was braucht, dann kommt sie halt her und kuschelt sich mit her. Und es gibt dann schon einfach nochmal Ruhe und so ein bisschen so, so auf sich besinnen und einfach sagen, okay, jetzt lege ich mich halt mal eine Stunde mit dem Hund auf die Couch und wurschtel nicht wieder irgendwas rum, ähm, sondern sondern nimm mir da die Zeit und da ist sie schon, da bringt sie einen schon auch manchmal runter.
0: Hunde sind ja auch sehr, sehr empathisch.
1: Ja. Ja, total, also das, das merkt man bei ihr wahnsinnig, das, sie merkt natürlich auch, wenn ich aufgeregt bin, also sie ist eigentlich auch bei all meinen mhm. Rennen dabei und das merkt sie dann natürlich auch, dass sie da auch immer auch total aufgedeckt ist, weil sie gar nicht weiß, okay, warum ist jetzt das Frauchen irgendwie hier so aufgeregt, was ist jetzt hier los, jetzt muss irgendwas passieren scheinbar, ja, und das, das, das merkt sie aber auch genauso, wenn es mir halt nicht gut geht, ähm, sei es jetzt mental oder körperlich, dass sie dann halt einfach mitherkommt. und sie ist eigentlich ein sehr energiegeladener Hund und sich da dann aber auch auf einmal komplett zurücknimmt. Und einfach Ruhe gibt und sich äh, ganz entspannt mit hinlegt. Ja, es ist schon Wahnsinn.
0: Ja, man sagt ja auch, wenn jetzt zum Beispiel das Herrchen oder das Frauchen stirbt, dass halt der Hund dann auch extrem trauert. Eine mhm. Katze fängt anscheinend nach ein paar Stunden schon an, <lacht> den äh, Toten, das tote Herrchen oder das tote Frauchen äh aufzuessen quasi. Ja. Auf der anderen Seite, Katzen sind auch sehr, sehr süße Tiere und ja, ich finde es toll, wenn man zu Hunden so einen richtig engen Bezug hat. Ich habe es tatsächlich bisher nicht so. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt nicht mit Hunden aufgewachsen bin. Ich bin tatsächlich eher der Katzentyp und du machst mit der Pinja auch so eine Ausbildung Richtung Trailrun.
1: Ja, genau. Also ähm, für mich war halt immer wichtig, dass der Hund Spaß an Sport hat. Also deswegen war auch, als ich mir Pinia ausgesucht habe von der Rasse wichtig, das muss ein Hund sein, der Bock auf Bewegung hat, weil ich will den Hund mitnehmen zum Laufen ähm, und will mit dem irgendwie auch schon Sportliches machen. Was anderes würde, glaube ich, auch einfach nichts zu mir passen. Ähm, genau, und ich habe dann einfach angefangen mit ihr mit Laufen und jetzt tatsächlich auch seit letztem Jahr so richtig mit Sport, also wo sie einfach lernt, auf Kommando zu ziehen, mich. Was richtig cool ist, weil wenn die sich da vorne reinhängt und du bist dann mit so einer Leine, äh, mit einem Gurt, den du anhast, verbunden, dann geht schon richtig ab. Also dann geht es echt, äh, <lacht> ähm, dann, dann läuft es auf einmal viel, viel schneller, als was du jemals alleine laufen könntest, äh, deutlich entspannter. Genau, und ich habe jetzt angefangen, ähm, letztes Jahr also im Dezember mit ihr wirklich das erste Trail-Rennen zu laufen. Das war ein 30 Kilometer Trail mit 1300 Höhenmetern. Jetzt Ende äh, Januar laufen wir einen auch 30 Kilometer, 1900 Höhenmeter zusammen. Genau, und das ist ganz cool, weil da gibt es tatsächlich Trailläufer, wo es eine eigene Wertung für Läufer mit Hund gibt.
0: Das ist sehr, sehr stark. Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, und vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ich stelle sie jetzt einfach. <lacht> ich dachte immer, Hunde sind ja eher so Jagdtiere, die dann auf einen, sagen wir mal, mal, kurzen Sprint ausgelegt sind, so 300, 400 Meter. Inwiefern kommen Hunde denn auch mit solchen Ausdauerbelastungen zurecht und inwiefern muss man die auch gezielt darauf vorbereiten?
1: Ja, also ich glaube, da ist Vorbereitung das A und O. Und man muss es halt einfach auch wirklich ganz langsam aufbauen. Also als ich mit Pinia angefangen habe, sind wir auch nicht gleich zehn Kilometer gelaufen, sondern wir sind halt am Anfang ein Kilometer gelaufen. Und dann mal anderthalb. Ähm, das ist am Anfang natürlich ein bisschen mühsam, weil das alles kürzer ist als das, was man selber laufen würde. Aber dann geht das relativ schnell. Es kommt natürlich auch auf die Rasse an. Ich meine, es gibt Rassen, die sind da geeignet dafür, Rassen, die sind weniger geeignet dafür. Man muss auch aufpassen. Gerade Pinia ist so eine Rasse, die würde einfach laufen, bis sie umfällt. Also da muss ich einfach darauf achten, dass ich sage, wann ist jetzt Ende und ein bisschen sie im Blick zu haben, zu merken, wann ist jetzt vielleicht too much. Genau, also es ist wie bei Menschen im Endeffekt auch Training. Also, Aber ja, die Hunde können das lernen, also man kann auch 42 Kilometer mit ihnen laufen und also bei uns ist es so, wenn ich mit Pina diese Trailläufe laufe, ich bin danach fertiger als sie.
0: Das kann ich mir vorstellen, sie <lacht> ist ja auch ein paar Jahre jünger als du.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber das ist schon, das ist schon spannend zu sehen. Also gerade so schnelle Sachen sind natürlich deutlich mehr gemacht. Also ich hatte sie jetzt heute früh auch dabei bei den Entwicklungsbereichen dabei und da war ich echt am Schnaufen. Ja, Und sie ist halt relativ entspannt nebenher getrafft.
0: Ich würde mal sagen, in der Höchstgeschwindigkeit haben wir da keine Chance.
1: Nee, nee, nee. Aber das ist schon auch, also das ist klar, das, aber auch die Ausdauer, das lernen die einfach. Das ist ähm, Training, Training, Training.
0: Ja, das ist sehr interessant für mich. Ich hatte halt auch mal irgendwie gehört, dass das vielleicht den Hunden gar nicht so gut tut, wenn die gar so auf Ausdauer trainiert werden. Aber scheint wohl nichts dran zu sein.
1: Ja, und ich glaube, man muss schon auch darauf gucken, ob es dem Hund einfach Spaß macht. Also bei Pinia ist halt zum Beispiel so, die hätte jetzt auch keinen Bock, 42 Kilometer auf der Straße zu laufen. Das fände sie jetzt auch unspannend. Aber gerade so Trails, gerade wenn Schnee liegt, also da setzt das Hirn sowieso komplett aus, dann hat die da auch einfach drei Stunden Spaß dran. Und ich glaube, das sieht man in seinem Hund ja auch an, was ihm Spaß macht, was ihm nicht Spaß macht. Und da... Sollte man schon auch darauf achten, dass man jetzt nicht nur sagt, na ich will das jetzt machen und deswegen hat der Hund das jetzt zu tun, sondern da was findet, was einem beiden Spaß macht.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein guter erster Schlusspunkt, würde ich sagen, weil Empathie und Rücksichtsnahme sind halt nicht nur in der Beziehung Mensch-Tier entscheidend, sondern auch ja. in der Beziehung Mensch-Mensch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, du bist im Omnibiotik-Power-Team. Ja. Inwiefern unterstützt sich auch Omnibiotik? Wir sind ja hier quasi jetzt im selben Boot. <lacht>
1: Ja, total, genau. Ich bin also seit letztem Jahr bin ich bin ich Teil des Teams und zum einen ist es einfach cool in dem Team mit den Menschen. Ähm, also da der andere Athleten jetzt zum Beispiel Nicole, also die die mich begleitet auf den auf den Trails, die habe ich über das Power Team kennengelernt. Ähm, also die kannte ich tatsächlich bis Anfang letzten Jahres nicht und hat sich eine sehr sehr schöne Freundschaft draus entwickelt. Ähm, da auch mit anderen Athleten Erfahrungen auszutauschen ähm, aus dem Team gemeinsam auch die Wettkämpfe zu machen, also gerade jetzt Apfelland-Triathlon ähm, im Mai oder dann auch Graz ähm, im, im August, die ja von Omnibiotik organisiert werden, da mit den Athleten zusammen zu sein, sich zu unterstützen, sich gegenseitig anzufeuern. Und dann ist aber natürlich auch Omnibiotik halt cool, weil die ja mit dem Thema Darmgesundheit, ähm, was ja im Sport schon sehr, sehr wichtig ist und was ich tatsächlich auch erst gemerkt habe, seit ich mit ihnen zusammenarbeite, dass mir das nochmal einen Push gegeben hat, ähm, dahin halt unterstützen.
0: Ende der Werbung und ich glaube, das war jetzt ein ziemlich perfektes Schlusswort nochmal. Und hast du noch irgendwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder eine Frage für mich?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage, auf die war ich jetzt auch nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, wer mal Bock auf Extremtriathlon hat, ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, falls es bei dir doch auch noch kommt, ähm, <lacht> stehe ich mir natürlich gern in der Beratung zur Seite. Oder auch natürlich, falls mal, falls mal irgendwie Fragen ähm, von den Zuhörern oder so zum Extremtriathlon kommen, gerne jederzeit.
0: Also ich will jetzt nicht komplett Nein sagen, aber ich kann es mir <lacht> doch schwer vorstellen, weil ich hasse kaltes Wasser. Für mich sind selbst hier schon die 20 Grad Wassertemperatur auf Gran Canaria ja, eigentlich <lacht> zu kalt. Und ich bin eigentlich gefühlt immer nur am Frieren. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass meine Stärke eher bei Hitzerennen liegen und meine bisher beste Mitteldistanz, war tatsächlich der Erlangen Triathlon 2022 bei 38 Grad, weil da halt viele stärkere Läufer eingegangen sind und ich dachte mir, okay, ich laufe halt einfach äh, mein normales Tempo, ich wäre jetzt bei 20 Grad auch nicht schneller.
1: Ja siehst du, bei mir ist es so, wenn es 10 Grad Regen hat, da denke ich mir, gut, trifft uns alle gleich, ähm, für mich ist super.
0: Ja, und so muss halt jeder seine Rennen finden. Und dann, ja. Tanja, danke für diesen total unterhaltsamen und extrem spannenden Podcast. Hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann nach erfüllter Mission von dir <lacht> ganz bald wieder.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch super Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich dann hoffentlich, äh, nach Neisner berichten zu dürfen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Tanja Spielberger genauso viel Freude bereitet hat wie mir und ich fand es total spannend, Tanja zuzuhören und so viel über den Extremtriathlon erfahren zu dürfen. Und jetzt geht's noch nochmal ab in die Werbung. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, sichert euch am besten noch heute den Startplatz beim Omnibiotik Apfelland Triathlon und den Startplatz beim Omnibiotik Graz Triathlon. Und um perfekt vorbereitet zu sein, deckt euch mit den hochwertigen Produkten von Omnipower ein, wo es ja bekanntermaßen mit dem Code Klartext20 20% Rabatt für euch gibt. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex.